0: 장마라 장대비가 막 쏟아붓고 있습니다 오면서는 이런 날씨에 과연 몇 분이나 오실까 이런 생각을 했었어요 근데 이제 와 보고는 조금 놀랐습니다 난 3분의 1이나 오실려는가 절반이나 오실려는가 그랬는데 그래도 뭐 거의 법당을 꽉 채워서 상당히 놀랐습니다. 우리 용화사 신도들이 정말 신심이 대단하시지 않은가 그런 생각을 했습니다. 신심이 없으면 이 공부는 조금도 진정이될수 없다고 그랬는데 오늘 이 오신 분들은 이 엄청난 빗속을 뚫고 이 신심으로 다 오시지 않았는가 감사를 드립니다. 오늘 오신 분들은 워낙 신심이 대단하셔서 앞으로 아무리 날씨가 나빠도 반드시 참석하실 것 같아요. 그래서 어때요? 오신 분들은 앞으로 뭐 비가 오나, 눈이 오나, 바람이 부나, 뭐 항상 참석하실 거죠? 소리가 커서 믿겠습니다. 오늘 할 얘기는 오늘 좀 진짜 남다른 얘기를 하겠습니다. 예불문에 보면은 우리 예불문에 보면은 사대보살 사대보살에 대한 예불이 있습니다. 사대보살이 누구냐 하면은 대지문수사리보살 큰 지혜의 문수보살님. 그다음에 대행 보현 보살 큰 행원의 보현 보살님. 그다음에 대비 관세음 보살 큰 자비의 관세음 보살님. 그리고 대원 본존 지장 보살 큰 원력의 본존 지장 보살님. 이렇게 4대 보살이 나옵니다. 다 아시죠? 이거 모르는 분 없을 거예요. 근데 이 4대 보살님들은 이 부처님하고 똑같은 분입니다 원래 부처님이신데 지금 이 시대가 성하모니 부처님이 주부린 시대라 당신들 스스로 몸을 낮추어서 보살의 몸으로 오셔서 중생을 제도하신다 그렇게 되어 있습니다 근데이 4대 보살 중에서도 첫 손을 꼽는 상수보살이 대지문수 사리보살 큰 지혜의 문수보살입니다. 문수보살님은 지혜의 상징이신데, 우리나라에도 오대산에는 문수보살님이 머무신다는 그런 신앙이 있어요. 문수신앙이 있어서, 오대산 중심으로 문수신앙이 내려오고 있습니다. 그런데, 원래 경전을 보면은, 화엄경이나 이런 다른 경전들을 보면은, 오대산이 중국에 있다고 나와 있어요 진하에 중국에 오 정이 있어서 다섯 개의 정수리가 솟은 오대산이 있어서 문수보살이 항상 일만의 보살을 거느리시고 항상 설법하고 계신다 이렇게 경전에 나와 있습니다 그런데 그 우리나라에서는 신라 때자장율사가 중국 오대산에 가서 문수보살님께 기도를 했습니다. 기도를 했는데, 삼칠 기도를 했는데, 기도 마치는 날, 꿈에 문수보살님을 뵀다 그래요. 뵀는데 문수보살님께서, 너희 나라 신라에도 오대산이 있다. 이렇게 말씀하셨다는 거예요. 그래서 자장율사가 부처님의 진신사리를 모시고 우리나라로 돌아옵니다. 그래서 지금 강원도에 가서 오대산을 찾아요. 오대산을 찾아서 거기에 월정사 상원사를 창건을 하고 그 위에 정멸복궁을 모십니다. 그래서 부처님 진신사리를 모셔요. 다들 정멸복궁은다 가보셨죠? 네, 많이 가보셨을 거예요. 여기는 성지라 그래서 그 부처님 진사를 모시고 불상을 모시지 않습니다. 그런데 그래서 오대산에서 문수보살님이 머무신다는 신앙이 우리나라에도 내려오게 되는 것입니다. 제가 오늘 이렇게 특별하게 문수보살님이란 그런 주제를 가지고 여러분들에게 말씀을 드리는 것은 제가 개인적으로, 어, 문수보살님과 인연이 좀 있기 때문입니다. 제가 17살 때 처음으로 불법에 입문을 했어요. 근데 그때, 그때 정신적으로, 육체적으로 굉장히 방황했고 힘들 때였어요. 지금도 문제가 많지만, 그때 진짜 문제가 많았어요. 그러니까 헤맬 때였는데. 그때 저에게 처음으로 불법을 가르쳐 주신 분이 계셨어요. 그분은 평생 독신으로 사시면서 공부하시는 거사님이었는데 지금은 몇년 전에 돌아가셨어요. 근데 제가 그분의 영향을 상당히 많이 받았습니다. 그래서 발심하게 되고 수행에 들어오게 되고 결국 출가 수행자로서 살게 됐어요. 근데 그분은 항상 당신이 문수보살님의 제자라고 그렇게 자처를 하셨어요. 그리고 때때로 문수보살님의 지혜를 구하는 개송을 읊으셨어요 그래서 제가 오늘 여러분 앞에 문수보살님의 지혜를 구하는 개송을 공개하도록 하겠습니다. 제가 좀 떠는 습관이 있어서 떨릴 것 같은데 (웃음) 이거는 합장을 하고 들으셔야 돼요 딴 데서는 절대로 들을 수 없는 겁니다 제가 원래 음치라 음이 좀 이상하더라도 이해하시기 바랍니다 오대산 강원사 불국토에서는 문수보살 진신님께서 느으시고 지금도 중생들을 제도하시기 위하여 설법하고 계시오니 비록 천리밖에 떨어져 있는 어리 석은이 제자들에게도 문수보살님의 지혜의 광명은 받아. 멀게 멀리 진전하사 비추어 주옵소서 못뭐 들만 했나요? <웃음> 문수호살림 지혜를 구하는 개송입니다 제가 소년 시절 이 개송을 들으면서 몸이 자라고 마음이 자라고 신심이 자랐습니다 그래서 이 자리를 빌어서 돌아가셨지만 저를 처음으로 불법으로 인도해 주신 분께 감사의 말씀을 전합니다 세상에 많은 은혜가 있지만 불법으로 인도해 준 은혜보다 더큰 은혜는 없다고 저는 생각합니다 이 몸을 낳아주신 부모님의 은혜도 크고 나라의 은혜도 크고 공부를 가르쳐주신 선생님의 은혜도 크고 뭐 경제적으로 도와주신 분들의 은혜도 크겠지만 이 불법으로 인도해주신 은혜야말로 완전히 새로운 삶을 살도록 정말로 바른 길을 가도록 새생생 영원한 길을 가도록 진짜로 구해준 것이기 때문에 이 불법으로 인도해주는 은혜가 가장 큰 은혜라고 저는 생각하고 있습니다 여러분들도 여러분들을 불법으로 인도해주신 분이 있으면 정말 감사한 마음을 가져야 됩니다 그리고 또한 여러분들이 다른 사람을 불법으로 이끌어주게 되면 이 최고의 은혜를 베푼 것입니다 이 최고의 공덕이 되는 것입니다 그 사람들이 결국은 다 감사하게 될 것이고, 결국은 다 좋은 인연으로 연결되게 될 것입니다. 본론으로 들어와서, 문수보살님은 경전에 의하면 그 칠불조사라 그래요. 칠불조사, 일곱 부처님의 스승이다 그랬습니다. 과거에 일곱 부처님이 나셨는데. 서가모니 부처님까지 일곱 부처님이 나셨는데 그 부처님이 다 문수보살님을 스승으로 해서 성불했다고 했습니다. 그리고 앞으로도 그 나실 모든 부처님은 다 문수보살님의 은혜를 입어서 성불할 것이다. 이렇게 경전에 말씀하셨습니다. 왜냐하면은 이 마음을 깨달아 지혜를 얻어야만 성불할 수 있기 때문에 문수보살님은 우리가 이 깨달음의 길로 가고 수행의 길로 가고 공부의 길을 가는 이 길을 도와주시는 분이기 때문에 앞으로의 모든 사람도 결국은 다 문수보살님의 은혜를 입어서 성불할 것이다. 경전에 이렇게 말씀하고 계신 것입니다. 그래서 문수보살님은 그 특징이 뭐냐 하면은 오직 깨달음으로 중생을 인도하고자 하는데 모든 관심이 있는 분이에요. 문수보살님 이야기가 나오는 문수살이 발원경을 보면은 문수부사님의 발언을 보면 그렇습니다 나를 미워하는 사람이나 나를 사랑하는 사람이나 착한 일을 하는 사람이나 나쁜 일을 하는 사람이나 다 보리심을 내게 한다 깨달을 마음을 내게 한다 산부를 비방하는 불순한 사람들도 다 보리심을 내게 한다 모든 수행자가 다 보리심이 깨달을 마음을 내게 한다 그리고 모든 중생들을 다 깨달음의 길로 인도한다 무수보살님의 서원은 처음부터 끝까지 모든 중생을 깨달음으로 인도하는 거예요. 그래서 이게 결국이 마음을 깨닫지 못하면 우리 중생의 근본적인 문제가 해결되지 않기 때문인 것입니다. 그래서 관세음보살님하고 무수보살님을 좀 비교를 해 보면 관세음보살님은 자비가 근본입니다. 너무나 자비하셔서 중생이 원하면 웬만하면 들어주시려고 그래요. 그러니까 지금 이 사람이 뭐, 뭐 부자가 되겠다고 자꾸 졸르면은 부자가 되는 게꼭 좋은 게 아니거든요. 또죄 짓게 되고 나쁜 일을 하게 되고 나쁜 일 생길 수도 있고 그런 건데 그래도 꼭 원하면은 일단 들어주려는 마음이 강한 분이에요. 관세우 모살님은. 근데 문수 보살님 같은 경우에는 그런 소원보다도 그런 건 마음을 좀적고 수행의 길로 가라. 이렇게 인도하시는 분입니다. 그래서 중생들은 깨달음보다도 당장 소원성취가 급하기 때문에 관세형 보살님이 인기가 제일 좋은 것 같습니다 그래서 문수보살님에 대한 여러 가지 전설들이 있는데 그래 전해, 내려오지는, 전해 내려오는 그런 전설들을 살펴보면 한결같이 문수보살님은 이 수행을 돕는 그런 그런 전설을 다 가지고 있어요 여러분 많이 들으셨겠지만 어느 스님들이 모여가지고 젊은 스님들이 결제를 해서 용맹정지을 하는데 어떤 노스님이 찾아옵니다 그래서 같이 정진합시다 그러니까 쫓아낼 수는 없고 경책을 엄하게 하기로 했어요 그래서 막졸면은막 후드러 패기로 했는데 노스님이 조금 있다가 졸니까 졸아서 막 후드러 패는데 나중에는 노스님이 하나도 안 졸니다 오히려 젊은 스님들 존다고 계속 후드러 패어요 그래서 젊은 스님들이 정신을 차려서 한철 공부를 잘하고 나니까 그노 스님이 문수고살로 변해서 하늘로 올라갔다. 뭐 이런 전설들이 전합니다. 원장 스님 법문에 나올 거예요. 그런 얘기가. 또 뭐, 그 자기가 잘났다고 집착하는 사람에게는 집착하지 말라고 그런 말을 전하시기도 하고 자장율사 전설에 보면은 아주 가난하고 천한 사람의 모습으로 와서 안 만나겠다 그러니까 아상이 있는 자가 어찌 나를 보겠느냐. 그러면서 문수보살님이 돼서 사라지셨다고. 그런 전설도 있고. 문수보살님에 대한 전설 자체도 다이 깨달음의 길을 가도록 경책하고 인도하는 그런 전설입니다. 그것이 문수보살님의 원력이기 때문인 것입니다. 우리가 선방에서 공부할 때 경책을 합니다. 좋은 사람 죽비로 경책하죠. 보살 선방은 입승스님이 한 번씩 경책한다고 그러시는데 네. 하죠? 네. 그런데 때로는 입승스님이 경책하시기도 하고 대중들이 돌아가면서 경책을 하기도 합니다 그런데 원래 서울에서는 이 경책을 문수보살님의 경책이라고 그렇게 말해왔습니다 이것은 사람이 경책을 하는 것이 아니고 문수보살님이 우리를 우리를 경책하시는 거기 때문에 그 문수보살님의 경책으로 이렇게 말했습니다 혹시 여러분 정신을 하시다가 경책을 받으시더라도 기분 나쁘게 생각하면 안 돼요 이건 그 사람이 때리는 게 아니고 문수부살님이 경책하시는 것입니다 그러므로 문수부살님은 이렇게 수행하려는 우리 수행자들하고 사실 굉장히 인연이 깊은 분입니다 바르게 수행하고 바르게 공부하고 바른 깨달음으로 가는 것 그것을 도와주시기를 오직 원력으로 삼는 분이기 때문인 것입니다. 그래서 우리가 바른 신심을 가지고 바르게 정진하다 보면 반드시 문수보살님이 보이지는 않지만 우리가 느끼지는 못해도 반드시 불보살님이 도와주시려고 도와주시게 되어 있는 것입니다. 저는 그런 불보살님의 가피가 있다는 것을 항상 믿고서 살고 있는 사람입니다. 그 예불문에 보면은 명훈 가피력이라는 말이나 명훈 가피력 명훈 가피력 명훈 가피가 무슨 뜻이냐면 은근한 은 가피라는 뜻이에요 은은한 가피 마치 공기처럼 우리가 공기 숨쉬고 있지만 여기 공기가 있는지 모르잖아요 공기의 공황을 모르지만 분명히 공기가 있기 때문에 이렇게 살고 있잖아요 마찬가지로 이 명훈 가피라는 건불보살님의 은은한 가피입니다 우리가 그 가피가 있는지 없는지 잘 느끼지는 못하지만 항상 그 가피가 언제나 보이진 않지만 함께하고 있는 것입니다. 우리가 바르게 공부하려고 마음만 먹으면. 옛날 사람들은 불보살님을 친견하기 위해서 불보살님을 직접 친견하겠다고 그렇게 원력을 세우고 기도를 많이 했어요. 그 중국에서는 중국 오대산에서는 특히 문수보살님을 친견하면 은 견성을 한다는 말이 있어서 그문수보살님을 친견하기 위해서 기도를 많이 했습니다. 중국 오대산은 우리나라보다 훨씬 정상까지 길이가 훨씬 멀죠. 뭔데 거기까지 처음부터 1보 1배 한 걸음 걷고 한절한번 하고 한 걸음 걷고 절한번 하고 이렇게 올라갑니다. 또는 3보 1배 세번 걷고 한번 절하고, 세번 걷고 한번 절하고. 지금 삼보일배 많이 하죠. 뭐뭐 뭐 정치인도 하고, 운동권들도 하고 하는데 이 삼보일배가 원래 문수부살님을 뵙기 위해서 그렇게 그 오대산에서 기도를 하던 것이었습니다. 그리고 보탄 아까산 같은 경우에는 관세음보살의 성지인데 우리나라는 보탄 아까산이 낙산사가 보탄 아까산일 거예요. 근데 원래 중국에 보탄 아까산이 있는데 거기도 관세음보살님을 뵙겠다고 몸을 던져서 기도하는 사람이 굉장히 많았답니다. 또 삼국유사에 보면은 신라 때 진표율사라는 분은 내가 사람한테서 계를 받지 않고 미륵보살님한테 직접 계를 받겠다 이렇게 원력을 세워가지고 3년을 기도를 했어요. 3년을 이 몸을 던져서 진짜 기도를 해서. 나중에 미륵부살림을 직접 뵀다고 그래서 미륵부살림에게 직접 개를 받아서 그래서 진표율사, 율사가 됐어요 그래가지고 법주사라든지 금산사 같은 저를 창건했다고 이런 말이 삼국유사에 나옵니다 지금 사람들은 그런 건 믿지도 않고 하지도 않아요 그렇게 한다고 불부살림 어떻게 봐 나도 그렇고 믿지도 않고 하지도 않습니다 의심이 많아서 그렇지만 옛날 사람들은 참 단순하고 순수했던 게 아닌가 싶어요 그냥 우직하고 단순하게 그냥 그렇게 했기 때문에 뭐그 단순한 전설인지 진짜인지는 몰라도 그런 일들이 있지 않았는가 그렇게 단순하고 순수했기 때문에 오히려 옛날에 더 도인들이 많이 나오시지 않았던가 이런 생각을 저는 해봅니다 당나라 때도 무창 무창 문희선사라는 분이 있었어요. 그분이 그 오대산에서 문수보살님을 뵙기를 서원하고 일보일별에서 걸었습니다. 한 걸음 걷고 한번 절하고 한 걸음 걷고 한번 절하고 이렇게 오대산 정상까지 가가지고 문수보살님을 친견했다는 이야기가 전해져 내려옵니다. 그때 뭐 여러 가지 문수보살님으로부터 많은 이야기를 들었는데 마지막에 들은 개송이 우리가 잘 아는 개송입니다. 성안 내는 그 얼굴이 참다운 공양구요 부드러운 말 한마디가 미묘한 향이로다. 깨끗하여 티가 없는 진실한 그 마음이 언제나 한결같은 부처님 마음일세. 많이 들어봤죠? 이게 문수무살림 개송이에요. 이 개송을 듣고 무창부위선사가 돌을 깨쳤다고 합니다. 이 개송이 원문으로 된 한문 개송보다도 일타스님이 번역한 걸로 제가 알고 있는데 우리말 번역이 훨씬 좋아요. 이 개성이 참 좋습니다. 근 제가 여기서 하고 싶은 말은 꼭 오대산에 가서 일보일를하고삼보일배를해야 불보살님을 뵙고 불보살님의 가피를 받느냐. 보타나스카산에 가서 몸을 던지면서 기도를 해야만 불보살님을 뵐수 있느냐. 그것은 아닙니다 오대산도 성지고 낙하산도 성지고 정멸보궁도 가보면 참다 성지예요 성지라는 느낌을 많이 받습니다 그렇지만 진짜 성지는 어디냐? 용하사? 상당히 (웃음) 오른말인데 진짜 진짜 성지는 우리의 신심이 진짜 성지예요 바른 신심이 있으면 어디에 있든지 신심으로 정진하고 신심으로 공부하면 어디서나 불보살님을 볼수 있고 어디서나 불보살님의 가피를 받을 수 있는 것입니다. 오늘 여러분이 이렇게 장대비가 쏟아지는 가운데 신심으로 이 비를 들고다 오셨어요 여러분의 그 신심으로 지금 이 자리가 아까 말씀하신 대로 용화사가이 성지로 된거 아닌가 성지가 된게 아닌가 그런 생각이 듭니다 진짜 신심이 성지입니다 신심이 없으면 아무리 성지가 서 별짓을 다해도 아무 효과가 없는 거예요 신심이 성지인 것입니다 한번 따라해봅시다 신심이 성지다 우리가 바른, 신심으로 우리가 바른 신심으로 바르게 정진하면, 바르게 정진하면 항상 불보살님을 뵐수 있고 언제나 가피를 받을 수 있다. 이게 제 소신입니다. 아까 문수보살님이 지혜의 광명을 바라신다고 그랬는데 저는 개인적으로 진짜로 문수보살님이 지혜의 광명을 비추신다는 것을 믿고 있는 사람입니다 그 어마어마한 광명을 배구에서 놓으셔서 모든 중생들 모든 사람들 모든 생명들이 다이 깨달음을 얻겠다고 발심하게 만들고 바른 수행자를 이끌어주고 바른 깨달은 사람을 내게 하는 그러한 광명을 항상 바라고 계시다고 저는 믿고 있는 사람입니다 경전에 환상적인 얘기가 좀 많이 나오는데 저는 그 중에 상당 부분을 믿고 있는 사람들입니다 다른 사람들은 아, 이런 게어딨겠라고 생각하겠지만 저는 상당 부분을 실제로 그렇다고 믿고, 믿고 있습니다 그런데 문수부사님도 그런 지혜 광명을 바라시긴 하지만 사실은 근본으로 돌아가면 우리 마음 속에 우리 마음에다 어마어마한 지혜 광명을 다 가지고 있는 것입니다 제가 한번 지난번에 그런 말을 했을 거예요 우리의 본 마음이 얼마나 밝으냐? 천 개의 해가 동시에 뜬 것보다도 우리 마음이 더 밝다. 이런 말했죠. 이 대답이 장내. 듣고선 바로 잊어버리나 봐. <웃음> 천 개의 해가 동시에 뜬 것보다도 우리의 본 마음 자리가 그렇게 밝다고 내가 그렇게 막 그런 말씀을 드렸습니다. 문수부사님의 광명도 엄청나지만 실제로 우리 마음 속에 있는 어마어마한 광명이. 다 갖추고, 우리 모두가 다 갖추고 있는 것입니다. 참선은 바로 우리 마음 속에 있는 우리의 지혜, 엄청난 지혜 강명을 바로 밝히는 길인 것입니다. 오늘 원장 스님이 초반에 보니까 참선법에 대해서 말씀을 많이 하셨는데, 참선은 화두가 생명이고, 화두는 알수 없는 의심이, 알수 없는 의문이 생명입니다. 아까 원장 선생님 말씀으로대로 마음에서 우러나는 진실한 진실한 의, 의문이 생겨서 진실한 의심이 생기게 되면 이온 천지가 다 의심덩어리가 된다고 했습니다. 알수 없는 마음으로 온 천지가 그냥 꽉차버린다그랬어요 그렇게 되면 이 정말로 알수 없는 마음 속에 깊고 깊은 산매에 들어갑니다. 이러한 산매와 말하면 최고의 산매고 가장 강한 힘을 강력한 힘을 가진 산매인 것입니다. 이런 깊고 깊은 산매 속에서 우리가 참고하고 있는 화두가 터져버려요. 화두를 타파한다고 그러시는데 이게 물동이 터지듯 핵폭탄이 터지듯 터져버립니다. 이 화두를 타파하고 그래서 크게 살아난다고 이렇게 말하는 것입니다. 이렇게 화두를 타파하고 크게 살아나게 되면 우리 본 마음에 갖추고 있는 이 무한한 우리의 본래 마음 광명이 저절로 빛을 발하게 되는 것입니다. 그래서 우리가 바른 신심으로 바르게 공부해 나가면 항상 문수보살님이 비추시는 지혜의 광명이 항상 우리를 비출 것이고 또한 결국에는 우리 마음속에 갖추고 있는 그 무한한 지혜의 광명이 결국 밝혀지게 될 것입니다. 그런 의미에서 그문수보살님의 지혜를 구하는 개성을 한번더 할까 싶은데 어떻게 생각하세요? 오늘 이비 오는데 참석해주신 여러분들이 고마워서 이건 서비스로 한번더 하고 마치겠습니다. 오대산 상어 불국토에서는 문수보살 진신님께서 일만의 보살을 거느리시고 지금 중생들을 제도하시기하여 위 설법하고 계시오니 비록 천리밖에 떨어져 있는 어리석으니 제자들에게도 문수 보살님의 지혜의 광명은 바다와 같이 넓게 멀리 진전하사 비추어 주오소서 주오 네, 마치겠습니다.